0: Radio Play.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda
0: perspektivet som räknas
1: Idag ska vi tala om ett uppmärksammat mord år 2000 i Skövde där en man stod åtalad för mord men sedemera blev helt frikänd i vår högsta
0: domstol. Och anledningen var att man då inte hade någon kropp.
1: Sen 13 år senare så knackar den misstänkte på polisens dörr och säger jag har dåligt samvete, jag har någonting att bekänna.
0: Och vi kommer berätta hur det gick sen. Ja, Kristoffer, om vi börjar från början. Vad var det egentligen som hände då för många, många år sedan?
1: Målet grundar sig i princip i ett triangeldrama. Och de tre huvudpersonerna i det här triangeldramat är dels den man som senare kom att mördas. Dels hans kompis som senare kom att misstänkas för hans mord. Och dels den mördades fru som hade en sexuell relation med den misstänkte i målet. Det vill säga kompisen. Exakt.
0: Men hur började hela målet? Hur började misstankarna mot den personen som sen blev åtalad?
1: Ja, det började med att eh, den mördade mannen och eh, den misstänkte åkte ut på en bilfärd eh, tillsammans. Och efter den bilfärden så kom den mördade mannen aldrig hem. Och polisen började ganska tidigt misstänka att eh, det var någonting som inte stod rätt till här. Och bakgrunden var helt enkelt att man visste om att den mördade mannen och hans kompis hade haft en konflikt. Och konflikten rörde relationen till eh, frun. Man eh, inledde ganska tidigt en ordentlig sökning efter eh, den här mannen eftersom han var försvunnen. Man, man visste inte i inledningen om han var mördad eller hade lämnat landet eller vad som hade hänt. Och... Eh, man gjorde också en teknisk undersökning av kompisens bil och i bakluckan på bilen så hittade man blod. Och det här blodet kom man fram till att det här rörde från den mördade mannen om det inte var
0: en släkting till honom. Så att i det här läget så förstår polisen att den här personen är borta. Man förstår att det ligger blod i en bil och man vet också den som troligtvis hade varit med honom senast, men man har ingen kropp. Exakt. Så man kan inte säga om han har slagit sig i huvudet, fått lite blod och sen kanske åkt utomlands till exempel. Men i den här tingsrättsrättegången som inträffade för väldigt länge sen, vem var åtalad, eller vilka var åtalade i det målet Kristoffer?
1: Ja men det var ju då eh, kompisen som blev åtalad för mord, eh, alternativt brott mot griftefriden. Och brott mot griftefriden eh, i det här fallet eh, innebar att det påstods att han i, i vart fall har flyttat den döda kroppen och transporterat den i den här bilen.
0: Och då kan man säga att brott mot griftefriden det är ju en lag som man infört eftersom man inte vill att personer ska hantera kroppar på fel sätt av respekt för dels den avlidna och dels... Mm.
1: Men också eh, frun till eh, den mördade eh, var åtalad för skyddande av brottsling. Och skyddande av brottsling innebär att man på något sätt försöker hjälpa någon som man vet eh, har begått ett brott. Och i det här fallet så påstods hon ha tvättat kläderna till den tilltalade eh, efter eh, händelsen.
0: Men det kan också vara att man till exempel hjälper dem att hålla sig undan och så vidare och så vidare. Mm. Man visste ju att den här misstänkte hade varit med eh, den avlidne eh, kort innan han försvann. Och man vet också att han troligtvis var den personen som sist hade sett honom vid livet av de personer som man kände till. Och man vet också att den bilen som han hade färdats i med den avlidne hade blod i sig. Men vad var hans förklaring? Vad hade hänt enligt honom?
1: Ja, och den tilltalade han hade ingen egentlig förklaring till blodförekomsten från... Eh... Den avlidne i bakluckan på, eller bagaget på bilen. Men däremot så fanns det uppgift i målet om att den avlidnes bror hade kommit till Sverige i tiden efter försvinnandet från, av brorsan och eh, deltagit i sökandet av honom och också använt den här bilen. Eh, och på det sättet då, på något sätt som man inte närmare visste kunnat avsätta det här blodet i bakluckan. Eftersom man då från från laboratoriets sida har det sagt att den här blodförekomsten den kommer från den avlidne alternativt från någon närstående till honom Så alltså den här... för
0: förklaringen var ganska enkel egentligen det vill säga jag har inte mördat honom, jag har bara kört honom till en plats och lämnat av honom ja, jag har värfärdat till den här bilen och jag har ingen aning om vad det blod kommer från, men jag har en teori om att det kanske kan vara bussans. eller kanske hans för något så. annat tillfälle.
1: Och den här brorsan han fanns ju naturligtvis inte kvar i landet så man kunde inte höra honom va? Eh, Bekvämt
0: nog. Bekvämt nog. Men Kristoffer, var kommer egentligen Mar Marie Stadstings fram till? Kommer fram till att personen hade avlidit eller om man hade flytt landet eller vad, vad kom man fram till egentligen
1: Nej, men man kom fram till att eh, han hade avlidit med tanke på att man hade gått förhållandevis lång tid och att han hade försvunnit helt abrupt eh, men och, också, och man hittade hans pass dessutom. man hittade hans pass också så att, eh, det kom man fram till men man kunde inte dra någon säker slutsats kring hur han hade avlidit och än mindre att den tilltalade hade någonting med saken att göra Även om han nu hade färats den bil där den avlidens blod påträffade. Så han blev helt frikänd. Eh, Åklagaren var naturligtvis inte nöjd med detta utan eh, överklagade till eh, Göta hovrätt. Och eh, där gjorde hovrätten en annan bedömning. Inte beträffande eh, frågan om, om han hade gjort sig skyldig till mord eller inte. För där tyckte man som tingsrätten nämligen att vi kan inte med säkerhet veta eh, om han har mördats och i så fall på vilket sätt. Däremot så tyckte man att det var styrkt att den tilltalade hade gjort sig skyldig till brott mot griftefriden. Och det berodde helt enkelt på att det inte fanns enligt deras uppfattning någon alternativ förklaring än att, till blodförekomsten i bilen än att den tilltalade hade transporterat kroppen i bilen.
0: Okej, okay. så att man sa att det måste vara blod från det tillfället på grund av vissa tekniska undersökningar som gjordes och... Man trodde helt enkelt inte på förklaringen att han hade släppt av honom och aldrig sett honom igen. Men däremot så kunde man inte säga om han hade dött på, eh, genom att falla eller hur han hade dött eller vem som hade dödat honom eller vem som var inblandad eller hur det gick till. Eftersom man helt enkelt inte hade en kropp.
1: Ja precis, hovrätten dömde honom för brott mot griftefriden och eh, han fick fängelse i ett år. Och det här var han inte nöjd med en tilltalare utan han överklagade till högsta domstolen. Och de tog upp det här fallet och för er som har lyssnat i våra avsnitt så vet ni att det är ytterst sällan som högsta domstolen tar upp fall överhuvudtaget. Men HD tyckte det här var intressant ur ett principiellt perspektiv för att uttala sig om beviskravet i mål om brott mot griftsfriden. Och högsta domstolen, de gjorde en annan bedömning. De frikände eh, den tilltalade.
0: Och I högsta domstolen var mis, var, tog de upp både själva mordfrågan och själva griftefridsfrågan eller tog de bara upp
1: Nej, de tog bara upp okay. och det berodde på att åklagaren inte hade överklagat i den delen. De tyckte att ah. nu har jag gått på, på pumpen här både i och och att Jag kommer inte lyckas eh, få någon annan prövning i högsta domstolen. Och
0: varför ändrade man?
1: Jo, eh, man tyckte eh, i högsta domstolen att eh, det inte var helt uteslutet att den avlidnes bror eh, hade varit på besök och avsatt de här blodbesudlingarna eh, i bilen. Det som ställde till det lite för den misstänkta det var att när man på den tiden jämförde eh, blodet i, i bakluckan med den avlidne så, så var det ju så att man, den avlidna hade man ju inte hittat. Alltså man hade ju inte eh, hans kropp och kunde jämföra DNA
0: där. Och man hade ingenting som så att säga, man kunde jämföra med någon tandborste eller jo, sådär?
1: Jo, det var det man hade. Ah. Man, eh, man hade från eh, familjens sida eh, lämnat in en eh, rakapparat eh, som den avlidne hade använt. Eh, och det var DNA därifrån som man då jämförde med DNA i bakluckan och okay. det här ställde ju till det lite grann eftersom eh, det är ju från åklagarens sida gjordes gällande då att ja, eftersom det är det är samma eh, DNA på i bilen som på rakapraten så måste det vara den avlidnes eh, DNA. Men då invänder man från försvarets sida att ja fast den här brorsan som också var på besök eh, från utlandet han hade också använt... Raka sin brors rakapparat. Så att det kan vara brorsans DNA helt enkelt som finns här. Och det köpte man från högsta domstolen? Det köpte man från
0: högsta domstolen. Och vad tycker du om det Martin? Jag tycker man kan jämföra med många av de andra målen vi pratat om. Där man har vissa förklaringar som kan verka kryssade, som kan verka konstiga och där den säger det skriver vi bort. Och i vissa mål så har man en väldigt konstiga förklaringar som inte har så mycket bevisning för sig som man inte skriver bort. Så ibland kan man tycka att det är lite inkonsekvent tillämpning av rätten. Här kan man tycka att det fanns ju inte så mycket bevisning för att det hade ens kommit en bro hit. Det fanns ju inte så mycket bevisning i att brodern hade använt rakapparaten. Det fanns ju inte så mycket bevisning till varför brodern skulle då ha avlämnat någon form av blod när han då lånat den här bilen. Dessutom i, i, i bakluckan på, på bilen. Och det kan man ju tycka att det är ju jämfört till exempel med ett annat mål vi pratade om för några veckor sedan om den cyanidkvinnan, risken, möjligheten eh, att den här personen hade begått självmord eh, det kan man tycka var ganska kryssat men ändå möjligt eh, eftersom man hade tillgång till cyanid men i det här fallet så tycker jag det är väldigt mycket mer kryssat så det blir lite ojämn tillämpning att ibland köper man kryssade förklaringar och ibland så avfärdar man förklaringar som är lite osannolika men inte så kryssade. Så jag tycker att det är lite väl kryssat men sen förstår jag högsta domstolen för det fanns ju ganska lite bevisning på att det faktiskt var han som hade lagt kroppen i bakluckan. Man hade väldigt lite bevisning om vad som hände, hur det hände, varför det hände och då brukar domstolarna vara lite mer skeptiska och köpa mer kryssade förklaringar. Mm. Jag tycker du det det.
1: Ja, nej men jag, jag måste säga att eh, här eh, delar jag hovrättens bedömning faktiskt att eh, bevisningen räckte för att fälla honom och, och det blir. Tramsigt. på gränsigt till transit ah. nästan den, den bedömning som också domstolen gör att, att brorsan kommer, en, en, en okänd bror eh, kommer från utlandet och kan naturligtvis inte höras och då ska dels springa in i badrummet och använda brorsans eh, raka brat innan polisen eh, lägger beslag på den eh, och dessutom gå till bakluckan och, och, och bloda ner den i, i, i bagageutrymmet eh,
0: där går till och med gränser för mig vad som, vad som är eh, rimligt. Så vi får en gångs skull överens. Och vi får en gångs skull överens om att högsta domstolen har hamnat fel här. Mm. Ehm, och ganska kraftigt fel, enligt min uppfattning.
1: Ja, särskilt med tanke på fortsättningen på den här historien.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design- men sen, stå för så hände ju någonting efter att högsta domstolen hade avverkat det här målet. Då, då råkar ju någonting dyka upp. Precis.
1: Eh, när en eh, brunnspolare var ute och utförde sitt eh, arbete i eh, skövdetrakten och spolade brunnar helt enkelt, så hittades kroppen efter den avlidne ner tryckt i en vattenbrunn den här kroppen hade legat där i många många år så det fanns inte så mycket kvar av den men tänderna fanns kvar och en person som kunde undersöka de här tänderna kunde konstatera att det här var den avlidne
0: mannen så nu hade man en kropp och vad kunde man se av den här kroppen kunde man se hur personen hade avlidit eller om han hade utsatts för något våld
1: man kunde inte med säkerhet eh, konstatera det på grund av att eh, kroppen var så pass nedbruten. Man, man kunde bara konstatera att det är inte särskilt naturligt att hamna i den här eh, brunnen om man inte hade blivit eh, placerad där av någon annan. Efter man hade avlidit då.
0: Precis. Mm.
1: Okej, okay, så att det här fyndet eh, gjorde egentligen ingenting för utredningen. Den kommer inte framåt ändå.
0: Man hittade inga spår från den här personen som, som då blev frikänd. Det är högsta dumstolen att det är några fingeravtryck eftersom det var så pass gammalt och länge sedan Nej. så då så det väl ganska mörkt ut Kristoffer, att det här, här kommer vi fortfarande inte hitta någon gärningsmann och kunna döma någon gärningsmann eller händer det ytterligare någonting lite senare
1: ja, sen händer det som vi var inne på i början av det här avsnittet det knackar på eh, polisstationens dörr eh, och utanför så står eh, den frikända mannen och han säger att jag har någonting som jag vill bekänna.
0: Och så går han in på polisstationen. Erkänner att han har mördat den här personen. Man kan ju tänka den polisen som sitter där. Och tar emot detta. Den personen måste ju tänka. Oj. Oj. Vad är detta?
1: Eh, och polisen drog naturligtvis fram en videokamera. omedelbart Och filmade det här erkännandet. Smart. Eh, och... Enligt den här mannen då så hade han efter det att han hade blivit frikänd under frikänd många år vandats eh, och haft dåligt samvete med anledning av det han hade gjort. Han hade gått i kloster, han hade eh, biktat sig till en präst eh, och berättat om vad han hade gjort i hopp om att han skulle bli förlåten av Gud eh, men eh, det här hade inte räckt för honom. Utan han kände helt enkelt på grund av dåligt samvete att han var tvungen att erkänna det här mordet.
0: Man kan väl även säga att han ger vissa uttryck för att han kanske inte är helt mentalt frisk i vissa av de uttalarna som han gör om vad han så att säga, upplevt känt och blivit utsatt för
1: även om han då eh, vid den rättspsykiatriska undersökningen bedömdes vara eh, inte bedömdes vara allvarligt psykiskt störd på något Nej. sätt
0: men det är någonting som ska ska vägas in eh, när man frågar sig är detta ett riktigt erkännande eller har han bara hittat på det för att han är tokig för att han vill ha uppmärksamhet eller för att han vill skydda någon annan. Och just det kom
1: försvaret att angripa sen i den efterkommande rättegången. För det som hände när han hade gått in och erkänt detta det var att åklagaren begärde resning mm. i det här fallet. Det vill säga resning i, till men för en tilltalare och... För er som har lyssnat på tidigare avsnitt vet vad detta är, men för er som är nytillkomna så innebär helt enkelt att man begär resning betyder att man tar upp ett mål till prövning igen. Alltså ett mål som egentligen inte kan tas upp. Tas upp igen och då ställs det väldigt höga krav på att man ska få göra det. Och då krävs det ny bevisning. Och i det här fallet då så när man skickade in resningsansökaren till högsta domstolen så hade man dels en kropp numera men man hade också ett erkännande från eh, den misstänkte gärningsmannen.
0: Så att det som såg faktiskt ganska besvärande ut från början även om det inte fanns någon bevisning till att personen hade ens blivit mördad eh, om man ska vara krass eller hur i alla fall så helt plötsligt har man börjat erkännande och en kopp så att läget är drastiskt förändrat.
1: Så nu fick då högsta domstolen som ju tidigare hade frikänt den här mannen för brott mot krift i resningsansökan där de kunde läsa sig till att oj, vi hade fel. Vi hade fel.
0: <laughs> Eller de, man kan säga, de hade in, deras bedömning var i vart fall inte i linje med verkligheten. Nej, Men kanske exakt. Kanske fortfarande att sin bevisvärdering var korrekt att de köpte den här lite... Precis,
1: men, men de dom domare som är intresserade av sanningen eh, Om det nu finns några sådana eh, De insåg naturligtvis Ajaj aj. aj. Och eh, Göta hovrätt, de fick
0: vatten på sin kvar mm. Vad var det vi sa? Han var skyldig Fast de sa ju att han var skyldig till mord i och för sig men skyldig till det, bort med griftefrihet. Okay. Så, att... så den
1: som fick mest vatten på sin kvarn det var åklagaren. <laughs> så ha en enda som, han eller hon var den enda som hade rätt. <laughs> Exakt. Eh, och högsta domstolen de beslutade då helt enkelt att Nej, men det här målet får resning och det här ska tas upp igen. Och det innebar att det skickades tillbaka till den domstol som tidigare hade handlagt det. Och det var ju i det här fallet Göta Hovrätt. Så Göta Hovrätt fick nu återigen det här målet på sitt bord med den tillkommande bevisningen. Och då eh, blev det ju så som du var inne på Martin att eh, man eh, från försvarets sida ifrågasatte om hans erkännande verkligen var
0: korrekt. Men under själva rättegången hur långt kvar var erkännandet?
1: Han höll kvar vid erkännandet eh, även vid rättegången, okay. men eh, hovrätten eh, konstaterade att det räcker inte bara med ett erkännande. Och vi har ju varit inne på det här många gånger i vår avsnitt, det finns många uppmärksammade mord som väldigt många personer har erkänt att de har gjort och det innebär inte nödvändigtvis att det faktiskt är på det sättet eftersom man kan ha ett intresse av uppmärksamheten kring eh, ett erkännande av ett mord
0: och vad det kan få. Och det finns en hel del som talar för att han inte var helt frisk psykiskt. Han berättade att han hade varit utsatt för en konspiration sedan 87. Och att i den här konspirationen mot honom så var åklagarmyndigheten inblandade och en massa andra personer inblandade. Och man kom eller han funderade också, eller kom fram till efter ganska mycket tänkande att det enda sättet han fick den här konspirationen upphöra, det var... Om man erkände brottet. Och allt det här gjorde ju att hovrätten sa att jo men ett erkännande har ju ett relativt stort bevisvärde. Men mot bakgrund av att han har uppgett att han brukat av narkotika under flera år att han kände sig förföljd och att han blivit utsatt för en konspiration så får man nog värdera den här erkännandet med en viss försiktighet eller till och med en stor försiktighet vilket gör att bevisvärdet av det här erkännandet inte blir så stort. Men Kristoffer ändå kom man fram till trots att han gav uttryck för att kanske inte var helt frisk mentalt och att man kanske inte helt borde lita på hans erkännande så kom man ändå fram till att han skulle dömas. Hur kunde man göra det Kristoffer?
1: Ja, dels så fick det viss betydelse att polisen när eh, den här mannen hade klivit in på polisstationen hade börjat filma hans eh, förhör eftersom det också fanns en invändning från den tilltalade om att han var drogpåverkad när han gick in till eh, polisstationen. Och eh, av den här filmen så kunde man inte dra eh, den typen av slutsatser att han skulle vara väck i huvudet eller någonting. Utan eh, vad man gjorde var att man eh, analyserade... Eh, vad han sa i förening med den andra bevisningen. Det vill säga stämde hans berättelse som han lämnade med bevisningen som fanns. Och då var det viktigt att skilja sig på sånt som, som var offentligt. Eh, som han hade kunnat luska sig reda på. Som han hade kunnat ta reda på
0: själv. Och Thomas Kvick till exempel gjorde, han läste ju böcker om olika mord, fick reda på detaljer och så återberättade han dem och så tyckte man, oj han var ju verkligen tillförlitlig för han på detaljer som ingen annan kan känna till när han egentligen bara hade läst dem på ett bibliotek.
1: Precis. Mm. Ehm, och ehm, dessutom så, så inhämtade man från åklagarsidan in nya yttranden från ähm, Nationellt Forensiskt Centrum och det kom att få stor betydelse också för det här alternativa hypotesen som man hade från högsta domstolen, nämligen att brorsan skulle ha varit uppe och, och, i Sverige från utlandet. För där kunde man konstatera vid ett kompletterande yttrande att eh, man från laboratoriets sida kunde utesluta att det rör sig som en bror. Blodet som fanns i bakluckan på bilen. Det kom från den avlidne.
0: Så tekniken hade utvecklats helt enkelt. Man hade, en år, ja, men precis, man hade
1: bättre analys analysmetoder än vad man hade 13 år tidigare.
0: Men sen så kan man ju säga att när man analyserade berättelsen eh, från den misstänkte så kunde han ju faktiskt inte exakt beskriva den plats där eh, personen hade mördats eller där han hade dödats. Vilket man tyckte var eller man borde ha tyckt kanske att det var lite konstigt. Men man sa ju att nej, men det är ju helt naturligt eftersom det gått så lång tid. Och det innebär ju inte att han ljuger.
1: Och dessutom var platsen så att säga lite. Det var ingen utmärkt. Det var liksom inte vi ett landmärke precis som brottet hade begått Utan det var ute i skogen. Och någonstans det kan man ju, Ja, men någonstans. Mm. Och det är naturligtvis svårt att, att specificera exakt var det skedde.
0: Men hade man något annat då som man kunde peka på. Så något som han visste som ingen annan hade kunnat veta?
1: Ja, i sin berättelse som han lämnade så berättade han bland annat att han hade tagit målsägandens plånbok och avlägsnat den från platsen och kastat den på ett annan, en annan plats. Och även hans klocka. Och när man hittade kroppen från den avlidne i den här brunnen så hittade man inte klockan och plånboken. Och det här var inte en offentlig eh, uppgift eh, när han klev in eh, till polisen och erkände. Eh, och därför menade man från h sida att han kände till det, att klockan och plånboken inte fanns. Eh, att han hade tagit den. Eh, det var en sån omständighet som, som med styrka talade för att det faktiskt var så som han
0: berättade. Just klocka kan ju vara svårt att skäla eller på något annat sätt ta. Men, om man får vara lite besvärlig som vi försvarsadvokater brukar vara man skulle ju kunna argumentera att om man nu köper Göteborgs linje. det vill säga han har inte dödat personen men han har däremot varit med och stoppat kroppen i bakluckan och, och gjort sig skyldig bort med brott då kanske han i samband med det tog plånboken och tog klockan. Men det tyckte uppenbarligen inte Håvrätten, de vill ju Såklart har han fällaren dum när man nu hade kroppen, erkännandet och personen som hade forslat iväg kroppen. Så att de kom fram till att han var skyldig, eller hur? Det gjorde de. De rättade helt enkelt till
1: det misstag som högsta domstolen hade gjort 13 år
0: tidigare. Och dömde honom för mord. Men sen så sa man ju att straffvärdet här det är ju 10 års fängelse, men... Efter man varit så pass eh, vänlig mot staten och kommit in själv, knackat på dörren och erkänt brottet så fick han ju en rabatt och dömdes eh, i situationstecken bara till åtta års fängelse. Så var det. Och
1: det kan man ju tycka, eh, kan man ju olika uppfattningar om om det är rimligt eller inte. Jag är väl ändå av den uppfattningen att eh, om en person går in och, och så att säga, själv berättar att han har begått ett brott, särskilt för ett brott som inte hade kunnat klaras upp annars så är det rimligt att man ska få eh, lite rabatt på straffet eller vad tycker du
0: Martin? Jag håller faktiskt med eh, utan honom hade ju det här målet aldrig klarats upp och om man inte ger rabatt i det läget så finns ju det inga eh, instament som det så fint heter det finns ingen anledning för folk att gå in och erkänna brott man kan tycka att jag vill ju erkänna det här brottet men jag tycker straffet kommer bli för hårt så jag vågar inte då kanske det är värt att ge lite rabatt och säga att du vet vad, vi belönar sånt här beteende. Är man ärlig och väljer att erkänna så ska man ha, ha belöning för det. Sen kan man ju dock tycka att anledningen till att han erkände var inte för att han hade så dåligt samvete egentligen. Utan det var ju mer för att han ville få den här konspirationen och förföljelsen mot honom att upphöra. Som i sig berodde på dåligt samvete kanske. ja Martin, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har från början lärt oss. Att har man ingen kropp då är det väldigt, väldigt svårt att få någon dömd för mord. Även om man har vissa blodspår. Man vet att det är en person som har varit med personen i slutet. Och till och med kanske som Hovvätten kom fram till att personen till och med har gjort sig av med kroppen. Även då. Så det har det man... motiv också för den delen. Precis. Även då så kan man inte döma personen för mord om det inte finns en kopp. För det finns så många alternativa hypoteser, det vill säga alternativa förklaringar till vad som kan ha hänt istället.
1: Och det innebär ju inte att det faktiskt är personen som åtalats som har utfört eh, mordet. Det innebär bara att bevisningen inte räcker eh, för det. Och det blir ju väldigt tydligt exempel i det här fallet, eftersom domstolarna faktiskt tidigare frikände, eller högsta domstolen frikände en man som sen faktiskt visade sig vara skyldig.
0: Och det vi också lät oss idag, att i vissa lägen kan domstolen och till och med högsta domstolen köpa förklaringar som för en vanlig person eller för försvarsadvokat som dig och mig kan verka som väldigt kryssade och till och med vissa att högsta domstolen har fel. Och så har vi lärt oss att vissa människor kommer in och erkänner brott som till och med är så allvarliga som mord. Du har lyssnat på podcasten Skyldig med ett frågetecken med mig advokat Martin Persson
1: och med mig advokat Kristoffer Stare.
0: Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så att fler personer hittar hit.
1: Och har ni några frågor eller förslag på ytterligare avsnitt så är ni välkomna att maila oss på skyldig@starperson.se. Tack så mycket.